0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Anita van Betuw. Ja, welkom. Fijn. Dankjewel. Fijn dat je hier aan tafel wilde komen zitten. Um, ja, jouw um, uh, boekdelen heeft eigenlijk gemaakt dat jij hier bij mij aan tafel zit. Um, dat kwam um, ergens vorig jaar op mijn pad. En ik werd daardoor heel erg nieuwsgierig over waar komt dat vandaan? Hoe creëer je zoiets? Waarom Nou ja, goed, een enorme stapel aan vragen kwam in mij op. Maar goed, voordat ik nou met een hele overloop met vragen ga beginnen... Um, Dacht ik, ik ga je gewoon uitnodigen, want dan kan ik mijn nieuwsgierigheid uh, gewoon aan jou rechtstreeks stellen. Dus vertel eens even hoe jij uiteindelijk tot dit boekdelen bent gekomen. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat verhaal gaat eigenlijk een jaar of 10, 12 inmiddels terug. Okay. Um, ik uh, begon aan uh, de Kunstacademie in Arnhem, aan Artes. Uh, ik maakte een overstap van sociaal wetenschapper naar grafisch ontwerper. Um, en uh, in het eerste jaar kregen wij de opdracht van onze docent: Maak iets voor de veiling kunst tegen kanker. En uh, ik had mijn eigen vader verloren aan kanker. En uh, ik bedacht me: Oké, okay, waar had ik destijds behoefte aan? En de vraag of de uitnodiging was om iets te maken wat te maken had met onze eigen fascinatie grafisch gezien. En ik ben nogal gek van boeken mm -hmm. en boeken maken en boeken binden en beelden maken en papier. Dus ik dacht nou waar had ik behoefte aan? Dat is uh, vooral uh, mijn verhaal toevertrouwen aan papier door het op te schrijven of te tekenen. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook behoefte om een verhaal te delen met andere mensen. Uh, maar dan blijkt na een overlijden dat er toch heel veel mensen het moeilijk vinden om die eerste stap weer te zetten. En uh, wat, wat zeg je dan? Wat vraag je? Wanneer is iemand er weer aan toe? En ik vond het zelf altijd lastig om de telefoon te pakken. Dus ik dacht, wat nou als ik iemand toch een seintje kan geven uh, in zo'n periode dat ik wel toe ben aan een kop koffie of een wandeling of naar de bioscoop, whatever. Um, zonder dat ik gelijk het hele verhaal gelijk aan een telefoon hoef te doen, maar dat die volgens de ander die gang naar mij weer weet te vinden. Dus zo is eigenlijk het idee ontstaan om een boek te maken dat bestaat uit twee delen. Dus een deel waarin je en je verhaal kwijt kan, uh, waar, waar mooi papier uh, zich bevindt en fijne beelden. En aan de andere kant dat daar uh, uh, kaarten zitten. Dus dat is eigenlijk in dit geval een, een soort, dat zijn hoezen die bij elkaar gebonden zijn, waar kaartjes in gestoken zijn. Die je kan versturen om een zijntje te geven. Een soort zijnkaartjes. En uh, nou ja, zo gauw als dan weer een, een kaartje verstuurd is. Hou je een soort ruimte over. En daar kun je weer kaartjes in verzamelen die je krijgt. Want vaak vinden mensen dat nog wel makkelijk om te doen. Om een kaartje te sturen. Dus zo verzamel je eigenlijk de woorden van de buitenwereld. Samen met jouw woorden in één boek. En op die manier uh, wil ik mensen ook uitnodigen. Om de interactie weer met hun omgeving aan te gaan. Uh, naast dat ze hun verhaal gewoon in zichzelf kwijt kunnen en, en van, zich, van zich af kunnen schrijven. Maar vooral die verbinding weer met de buitenwereld, die drempels verlagen. Daar wilde ik heel graag ook een, een bijdrage in leveren en, en kijken ja, hoe, hoe, hoe dat werkt. Of, of, of is, dat, is dat alleen iets wat voor mij zou werken of zou dat ook voor andere mensen werken? En toen kreeg ik vanuit die veiling zo'n positieve reactie. Dat ik dacht, oh, als ik later groot ben, als ik echt als ontwerper straks uh, afstudeer, dan komt er denk ik wel een tijd dat ik dit verder ga uitontwikkelen. Oh, dus het idee is
0: eigenlijk al langer geleden het, ontstaan. Ja, ja. Maar je hebt het pas eigenlijk kort geleden echt ook de definitieve vorm gegeven, zoals het er nu ligt. Ja, klopt, klopt. Ah. Het
1: is. Uh, uh, mijn moeder is uh, twee, nee, inmiddels vijf jaar geleden ongeveer overleden. Mm -hmm. En uh, tussen mijn ouders heb ik mijn kinderen verloren. Dus ik mm. heb uh, uh, twee generaties zeg maar onder en boven mij. Um, zijn weggevallen. En beide... beide uh, of beide... Beide soorten verliezen. Uh, die allemaal weer op zichzelf stonden ook. Um, hebben mij wel getriggerd om... Zo van ja, elk verlies is weer anders. En um, ik wil zo graag um, mensen helpen om uh, handvatten te vinden. Om uh, toch weer stappen te zetten. Hoe moeilijk dat ook is. En, um, ja, en, en twee jaar terug had ik echt het gevoel van oké, okay, nu, nu ben ik zover dat ik uh, hier ook echt mee aan de slag wil en kan. En dat ik ook de beelden kan maken, want ik heb ook de illustraties die in het boek staan zelf gemaakt. En dat ik daar vanuit mijn eigen gevoel en vanuit het eigen proces en het, en het plezier ook in het spelen met materialen, dat ik, dat ik ook echt wat uh, te bieden had hierin. En ook de rust had om daar, uh, dat het dat, dat verdriet inmiddels zo'n onderdeel is van mijzelf, dat ik daar ook echt wat mee kon doen. Ja, want het dus, is nogal wat
0: wat je zegt. Je bent in ja. je ouders verloren. Ja. Wat natuurlijk op zich heel normaal is, dat we die een keer gaan verliezen. Ja. Uh, maar je bent ook je kinderen verloren. Ja, 2003 en 2005. Ja. Dus het is inmiddels ook alweer een
1: tijdje, mm -hmm. tijdje geleden. Maar uh, uh, ja, die, dat, dat is een hele lastige en, en pijnlijke periode geweest. En ook heel verrijkend. Want uh, wij zijn daarmee wel ouders geworden. Mm -hmm. Ondanks dat ze fysiek niet meer hier zijn... voelen we ons wel vader en moeder, zeg maar. Yeah. Uh, en ze hebben mij heel erg ook doen inzien... Um, da, dat het, uh, um, ja dat klinkt misschien een beetje cliché, maar dat het leven uh, niet alleen bestaat uit werken, maar ook uh, uit andere, uit relaties en uit verbindingen met andere mensen en uh, de immateriële zaken en, uh, dus, en, en ook het volgen van je hart. Dus uh, zij hebben mij wel doen inzien en laten realiseren toen ik uh, ging ruiken aan het vak grafisch ontwerp. En ik voelde uh, het verschil tussen mijn werkzaamheden als onderzoeker en wetenschapper... versus mijn, mijn, mijn werk als grafisch ontwerper... dat mijn hart trok enorm naar het creatieve, naar het grafische, het vertalen, het verbeelden. En daarmee andere mensen helpen in plaats van uh, onderzoek doen en uh, advies uitbrengen. Dus het hielp mij heel erg mijn gevoel te richten. Dus uh, alsof ze eigenlijk bij wijze van spreken aan de kant van, van mijn weg stonden... te, te cheerleaden, zo van... ga dit doen! Ga dit doen! Hmm. Dus ja, dus, uh, in, in die zin is het ook, ook heel verrijkend. En ook de, je merkt ook op een gegeven moment... dat er... Uh, de contacten de, verdiepen zich omdat er zo, zoiets wezenlijks is gebeurd. Mm -hmm. Dat gesprekken, ja niet, niet alle gesprekken gaan natuurlijk altijd de diepte in. Maar um, het, het biedt wel enorme openingen om het ook over dingen te hebben waar het nou eigenlijk over gaat. En die echt belangrijk voor je zijn en dat ook uit te vinden met ja. elkaar.
0: Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en denken, in 2003 en 2005, vertel een klein beetje meer, wat, wat, wat is er precies gebeurd? Um, in 2003 uh,
1: is, mijn, is onze zoon geboren, Martijn. Mm
0: -hmm.
1: uh, maar dat is, hij was te jong, dus um, hij heeft uiteindelijk nog zes weken in het AMC in, uh, in Amsterdam. Gelegen, maar uiteindelijk is, het, is, het, ja, is dat toch niet goed gegaan met een ziekenhuisbacterie. Ach. Dus um, hij stond op de nominatie om uh, wel uh, naar het regionale ziekenhuis overgeplaatst te worden. Maar uiteindelijk, ja, die kinderen die zo jong geboren zijn, zijn zo
0: kwetsbaar. Mm -hmm.
1: Ja, en uiteindelijk is een ziekenhuis ook een plek waar heel veel ja. samenkomt. Dus um, ja, helaas.
0: Hoe, hoe, hoe jong was hij toen die geboren? Uh,
1: uh, iets meer dan 25 weken. Oh, ja. Dus dat ging Echt? toen nog net uh, op aangeven van het kind, zeg maar, besl mm -hmm. bes besloten ze toen uh, van uh, oké, okay, als de ouders dan ook aangeven dat ze het aandurven, mm -hmm. dan uh, gaan we behandelen. En um, bij Anne Mar, dus uh, zijn zusje, werd uh, twee jaar later geboren. Maar die werd nog uh, jonger geboren. En uh, dat was echt beneden de grens van het opvangen. Dus dat, uh, ja, dat, was, dat was eigenlijk geen optie om daar een couveuse voor uh, een verhaal. Dus het, ja, dus het, uiteindelijk uh, is, is het daarbij ook gebleven. We hmm. hebben ook uh, nog wel wat... Uh, geprobeerd na te denken van oké okay, wat, wat, uh, wat volgt hierna want je zou dan ook nog uh, met IVF misschien iets kunnen doen maar dan krijg je een enorm uh, hormonenverhaal en, uh, in combinatie met de leeftijd en met mijn voorgeschiedenis en met de zekerheid bijna dat het weer een couveuse verhaal zou gaan worden ja en ik zou, ik zou bijna zeggen: hebben we besloten dat, maar dat voelt niet als een besluit. Het is, het is iets wat, wat groeit. Dat, ja. dat, dan niet, dat dat dan toch niet weggelegd is voor ons. En uh, dat het bij deze twee kinderen is gebleven. Ja. En dat we met elkaar verder zijn gegaan.
0: Ja, ja dat is, en ik vind het wel mooi je dat je zegt: dat het niet echt een besluit is. Maar dat er dan, het dan. Dat gaat dan, soort van organisch of zo. Dat op een gegeven moment je voelt van. Um, ...dit klopt zoals het is. Ja. En dat is ook ondanks, weer een beetje raar om te zeggen... Ja, ...dit klopt zoals het is, maar... ...ja. Um, yeah, dat, dat, dat het gegeven is dat jullie deze twee kinderen mochten krijgen... Annemar en Martijn, en ja, zei je. Ja. Uh, en dat zij in jullie leven mochten zijn... ...voor dat korte moment... ...hoe dat dan ook was... Um, ...maar dat dat jullie leven heeft verrijkt. Ja, ja. En dat jullie met die verrijking nu verder reizen. Precies, ja. Ja. Yeah. Ja, bijzonder. Ja, want het is nogal wat om kinderen inderdaad te verliezen. Ik weet er alles van. Ja, dus dat is. Uh, ja, het is. Ja.
1: Uh, je, je wenst het niemand toe.
0: Nee. En,
1: uh, en als het dan zover is, dan is het uh, een enorme les in... Um, je wordt heel erg teruggeworpen op jezelf en op elkaar. Ja. En, en het is, uh, elk verlies daarin staat ook weer op zichzelf. Ja. Dus het is, het is ook niet, uh, niet te voorspellen hoe je daarop reageert. En mijn ervaring is dat uh, ik heb enorme mazzel gehad... dat, er, dat mijn familie en uh, vrienden om ons heen bleven staan en bleven komen. Mm. Dus uh, als, het, als ik het dan weer naar boekdelen kijk, denk ik ja, op zich... Uh, ik, ik, had, ik had niet heel erg uh, de ervaring dat, er, dat mensen naar ons toe een enorme drempel ervaarden in, in die zin dat, dat ze zich daardoor lieten weerhouden want ze bleef komen maar ik, uh, doordat je uh, verlies meemaakt spreek je ook andere mensen die verlies meemaken en dan hoor je wel hele andere ervaringen ook en um, en dan denk ik hé, maar waar zit het dat dan in 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 die verschillen en in, en dat vind ik ook mateloos fascinerend van hoe ja. hoe verschillend gaat iedereen daarmee om er is geen handleiding ik had zelf enorm behoefte aan een handleiding hm. ik wilde controle en ik wilde weten welke stappen kan ik doorlopen en dan is het klaar ja maar zo, nou, werkt, het zo niet. werkt het dus niet. Nee. Nee. Dus, um, dus ja, dat, uh, dat vond ik lastig. Dus ik heb ook in boekdelen geprobeerd om wat handreikingen ook te bieden. Uh, door wat kleine uh, ja, oefeningen die je met jezelf kan doen. Om, uh, om eens bij te houden op een dag bijvoorbeeld van hoe je, wat je emoties zijn. Of wat je, wat je doet. Of, uh, of je uit te nodigen om een soort date met jezelf te doen. Dat je jezelf even verwendt. Want mm -hmm. het, het, het is, het is uh, niet niks wat je dan meemaakt. Dus het, het zijn allemaal dingen om uit te proberen wat wel en niet werkt. In plaats van dat je in een soort handleidingsjargon komt.
0: Ja, hand want die rekingen. is er ook eigenlijk niet. Hè, want niet. jij zegt ook al, hè, als ik de verhalen van anderen hoorde, dan hoorde ik echt... Uh, nou ja, dat de mensen die bij mij kwamen bij anderen, dat dat, dat niet gebeurde. Hè. Zo kan ik me dat voorstellen. En dat dus daarmee met verlies ieder op een andere manier zijn weg bewandelt. Ja. En, uh, en er is ook geen handleiding voor. Want ondertussen ben ik... Alle gesprekken die ik hier zo onderhand voer, maar ook gewoon wat ik zelf in mijn eigen leven heb meegemaakt. Dat alles afhankelijk is van waar kom je vandaan en wat heb je zelf meegemaakt. En dat dat het vertrekpunt is met en hoe kun jij dan met verlies omgaan als je dat bij jezelf ervaart. Maar ook als je dat bij een ander ziet. En dat dat heel erg bepalend is op hoe je gaat reageren. En dat is van tevoren gewoon niet te voorspellen.
1: Nee, dat is echt niet te voorspellen. Nee. En het is ook echt, elk, elk verlies was voor mij ook weer, weer heel anders.
0: Ja, want kun, je, kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat heb je als het verschil ervaren? Je, je hebt je vader verloren, je hebt je moeder verloren. Nou, dat is sowieso al iets anders, hè? je vader of moeder verliezen. En dan je kinderen. Wat voor verschillen heb jij bij jezelf ervaren? Um,
1: ja, bij mijn vader, die verloor ik uh, toen ik een jaar of 26 was. Dus ook nog niet zo heel oud nog. Mm -hmm. Um, en dat was mijn eerste grote verlies was dat, wat heel dichtbij kwam naast dat ik ooit wel zijn oma verloren had, maar uh, en toen sloot ik mezelf heel erg op en hield ik me flink mm. en um, bij, uh, en Martijn was dan eigenlijk um, het, het, het grote verlies daarna en daar zat uh, even kijken vier, zeven jaar tussen ja en dan, dan, dan ben je ineens moeder En dan, en dan verlies je Alsof er iets uh, Het is onderdeel van jezelf uh, uh, Wat je verliest En het, het voelde echt als nou, het, het, Je hoort het wel andere mensen zeggen en dan, Misschien een beetje cliché Maar alsof er een deel van jezelf uh, wordt, uh, Weg moet ja. uh, uh, Afgesneden um, alsof je bijna zelf niet mag bestaan... Dat er, dat er een soort seintje is van boven... zo van ja, nee... dit was niet de bedoeling... terwijl... Eh, er ook een andere kant... een ander seintje was van ja, maar... kijk wat hier, we hebben wel, wel zes weken... enorm van hem kunnen genieten... Al klinkt dat misschien gek vanuit een couveuse maar het is echt een in het was echt, we hebben hem ook zelfs in de couveuse in bad kunnen doen mm. en uh, kunnen kangeroeien met hem en, uh, dus we hebben echt wel een band kunnen opbouwen en uh, als dat als je, als je, ik, ik zal het nooit vergeten um, want ik was eigenlijk een beetje bang om het te hechten mm. in eerste instantie, omdat we wisten wat voor een er en, en, en hoe onzeker het zou worden uh, en toen zei, uh, de gynaecoloog kwam naast mij zitten op bed. En die zei van, ja maar je krijgt er meer spijt van als je, het, als je het niet toelaat. Dan wanneer je het wel toelaat. En toen is bij mij de knop omgegaan. En toen ben ik ook vol het moederschap ingerold. Uh, maar dat doet inderdaad wel, misschien wel des te zeerder. Yeah. Als je volgens mij afscheid moet nemen. Maar intussen heb je wel, die zes weken leken zes maanden. Hmm. Um, maar, dat, en het, maar dat is uh, doordat we samen met, ik heb samen met, met Peter voor Martijn kunnen zorgen, die zes weken. En dat voelde ook als enorm hecht, als een team. Dus je, je rouwt ook samen hoe verschillend we daar ook in stonden. En bij mij ging enorm uh, de, 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 het praten open. Dus waar ik gesloten werd, was bij mijn vader ging hier ging, 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 de, ging het verhaal doen, ging open. En dat was bij Annemar weer heel anders. Omdat we daarvoor niet hebben kunnen zorgen met z'n tweeën. Dat was, uh, we moesten vrij snel afscheid nemen zodra ze uh, ter wereld kwam. Dus dat is een totaal ander onderling proces ook weer. Waardoor. Uh, en je, en uh, je hebt natuurlijk al ja, twee, twee jaar geleden Heb je al een groot verlies hm. meegemaakt Dus ook dat komt dan weer terug Dus dat was een, weer een totaal Ander uh, gevoel En nu uh, Vijf jaar geleden mijn moeder Dat was weer een heel mooi proces um, Waarin we met de hele familie van haar Heel mooi afscheid hebben kunnen nemen En uh, heel, weer In een soort heel, heel rustige uh, uh, manier van, van sterven, zeg maar. Dus Het, is, het, het zijn zulke verschillende ja. processen die zich zo niet met elkaar laten vergelijken eigenlijk en zo ja. weer op zichzelf staan. Ja. Dus elke keer was het ook weer, had ik weer iets anders nodig om weer verder te kunnen met, met het verlies, dus het is echt doorleven met verlies in plaats van verwerken, zeg maar. Ja,
0: ik wou net zeggen, het is helemaal niet verwerken. Nee, want je het... zet het niet nee. als een soort, hè, want je houdt graag van boeken, je zit niet als een boek in de kast en zegt nou de hoofdstukken zijn gelezen, klaar. Nee, zo nee. werkt dat niet. Het is,
1: en verwerken klinkt ook als dat het er niet mag zijn, terwijl het, ja. het is gewoon onderdeel van en je groeit er mee. Dus uh, ja, zo, zo groei je ook steeds verder als, als ja. mens ook
0: wel. Ja. ja, ik noem het altijd, ik heb een beetje een hekel aan het woordje gecondoleerd en sterkte. En dan denk ik, wat, daar kan ik toch helemaal niks mee. Dus dan wens ik mensen altijd, uh, uh, oh je mag nu verder met anders leren vasthouden. Want dat is wat voor mij heel, waar het voor mij heel erg over gaat. Want iemand is er wel fysiek niet meer, maar die is nog altijd wel in jou of met jou of ja. in herinneringen aanwezig. Maar het gaat dan, ja, voor mij voelt dat heel erg anders leren vasthouden. Dat ik denk, ja, dat voelt veel meer als een passend, ja, als passende woorden dan gecondoleerd. Denk ik, ja, kan nou, ik echt er niks mee. mee aan het woord, dat ja. denk ik wat een dooddoener. Oh nee, het is letterlijk ook, en figuurlijk, ja, ja. Ja, dat is dat, ja,
1: ja. Ja, ik zou daar nog wel een ander woord voor willen bedenken. Zo van, ja. uh, het is, het is zo'n ingeburgerd woord, maar daarmee vind ik het ook een wat leeg woord. En, en, en een formeel woord, terwijl het, als, het, als het ergens over gaat, is het juist dat een sterven is, juist zo niet formeel. Nee. Terwijl het, het, het woord schept daarmee zoveel afstand, wat je ja. juist niet wil. Het is wel mooi dat je dat zegt, eigenlijk is sterven heel intiem. Ja. Ja. Het is het meest, samen met geboortes
0: vind ik het meest intieme wat je mee kunt maken ja. met elkaar. Ja. Ja, en, dat, en, en, en dat maakt het zo ingewikkeld. Dat we dat zo lastig vinden. Want in dat intieme worden we natuurlijk ook op allerlei vlakken geraakt in onszelf. Want dat is wat dat intieme uiteindelijk in ons realiseert. Het,
1: het, is een, het heeft ook te maken met kwetsbaarheid. En, en ja. uh, durf je jezelf daarin te laten zien. En uh, ja, in hoeverre uh, als je je laat zien, wat, wat, wat brengt het je dan? Uh, en mijn ervaring is dat... Uh, Wij zijn altijd heel open geweest ook in, in ons verlies en in het, ik vind het heel fijn om erover te mogen en kunnen vertellen en dat mensen het ook willen horen en ik wil uh, daarmee ook laten zien en laten merken dat mensen ook niet, de, je bent niet de enige die iets meemaakt, maar jouw verdriet is wel uniek voor jou uh, en je bent er niet alleen in. En tegelijkertijd moet je het wel zelf doen. Ondanks dat je zoveel steun om je heen hebt staan, die stutte je. En tegelijkertijd ben je zelf bezig met je eigen processen. Nee. Maar de intimiteit van, van, van afscheid en, en daarmee ook, uh, ja, vind ik ook de, de mogelijkheid tot het verdiepen van en jezelf en met degene uh, met wie je om je heen hebt staan, vind ik wel heel waardevol.
0: Ja, maar dat vind ik wel mooi wat je zegt. Je zegt, doordat ik zelf open ben, is het ook voor de ander makkelijker om dan ook open te zijn. Ik heb dat zelf ooit gemerkt. Ik heb dus drie kinderen die niet hier zijn. En ik weet nog het moment dat ik begon te vertellen tegen mensen. Want dan kom je in zo'n leeftijd en dan vraag je eens, heb je kinderen? En op een gegeven moment voelde dat gewoon niet meer oké okay om dan te zeggen nee. Want ik dacht, ja, ik heb gewoon... Ja, even in, op basis van het moment waarin ik dat was. Ik heb gewoon kinderen. Nou, ja, ik kan ze niet laten zien of zo. Maar ze zijn er wel. Dus ik voelde op een gegeven moment echt zo'n beweging van. Ja, ik zeg dan gewoon, ja, ik heb er drie. En dan dacht ik, nou dan hou ik het gewoon stil. Weet je zo, dan, dan is het gewoon duidelijk. Maar ja, dan komen die vervolgvragen. Oh, hoe oud dan? En dan zei ik, nou, nul. En dan hadden mensen echt, nul, hoezo? Nou, dan legde ik uiteindelijk uit wat er was gebeurd. En dan werd het altijd heel stil. En dat vond ik heel ongemakkelijk, dacht ik ook. Oh, en dan, dan weet ik nog wel eens dat er zo'n stemmetje in mijn hoofd is. Dat ik, oh win, wat doe je nou toch weer? Weet je zo? Maar tegelijkertijd gebeurde er iets heel moois. Want het werd stil, omdat de ander ineens dacht. Oh, maar dan heb ik eigenlijk vier kinderen in plaats van drie. Of, nou ja, hoe dat dan voor diegene zelf was. En dat bracht uiteindelijk zulke mooie gesprekken teweeg. Dat ik na verloop van tijd, die stilte die vond ik helemaal niet meer akelig. Want ik, ik wist dat die stilte ging over het besef die de ander ineens kreeg. Van, oh, maar ik, ik noem die van mij eigenlijk ook nooit die er niet hier zijn. Die hier niet hebben kunnen komen. Of die ik heel snel heb verloren. Of wat er dan ook is gebeurd. Maar die zijn er wel. Weet je zo. Dus het is dan ook wel interessant dat, dat soms ook zo'n... Eh, eh, wat die gynaecoloog eigenlijk tegen jou zei... Van ja, als jij je niet durft te verbinden dan, ja, of durft te hechten, ja, dan, ja, dan houdt het op. Ja, dan houdt het op. Maar als jij je open durft te stellen en je kwetsbaarheid durft neer te zetten... Naar een kant, dan gebeurt er gewoon... Ja, ik zou bijna noemen, dan gebeurt er magie in, in, het, in de verbinding die dan ontstaat ja, het is heel
1: wonderlijk, het is echt het is bijna niet te benoemen, want het is ook uh, ik vind het vaak uh, plaatsvervangend lastig voor de ander als ik die vraag inderdaad krijg en hem ook beantwoord dan zeg ik ze altijd van uh, ja, ik heb kinderen, maar ze zijn niet meer hier uh, of ik heb geen kinderen thuis rondlopen, mm -hmm. als het in een, in een wat voorbijgaande sfeer zit zeg ja. maar, maar ik heb, ik heb nooit uh, nou, ik heb Misschien een paar keer echt nee gezegd. En dat voelde zo niet goed. Dat voelde yes. zo als een ontkenning. En, uh, ook, oh, maar ook richting uh, degene met wie je in gesprek bent. Want het voelt eigenlijk uh, ook alsof je... Uh, ja, je ontneemt ook de ander iets uh, van jezelf te laten zien. Dus het is, dat, dat voelt aan, aan meerdere kanten voelde dat dus niet goed. Dus dat heb ik ook heel
0: snel weer losgelaten. Ja, en toch moet je dat soort momenten ervaren... Ja, om, om te voelen wat er yeah, klopt. Ja, yeah, om te voelen. en dat is ook gewoon een onderzoek in jezelf. He, wat jij zegt van, ja, ieder verlies is anders. He, en naarmate je natuurlijk meerdere verliezen hebt meegemaakt, kan daarin ook, he, je wordt daardoor zelf ook anders. Dus dat maakt ook dat je het waarschijnlijk anders gaat doen he, voor weer een verlies wat je meemaakt. Maar het gaat ook heel erg over dat, die, dat, dat een beetje onderzoeken en wat je met jezelf doet nodig is om uit te vinden, oké, okay, maar hoe verhoud ik me eigenlijk dus tot dat, dat verlies en dat verdriet wat ik met me draag en wat altijd bij me is, hoe verhoud ik me daarmee tot de ander? Ja, precies. En, en mag het... ik daar dan iedere keer weer gewoon ook wel kwetsbaar in aanwezig zijn? Ja, en het verschilt ook
1: heel erg wie er tegenover je zit en in welke ja. situatie je bent of in welke stemming je zelf bent. En uh, dus dat hangt van zoveel dingen af, maar het is elke keer inderdaad weer voelen wat er klopt.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi inderdaad wat je zegt, want die herken ik ook wel. Dat je dan op een gegeven moment tegen iemand zegt nee en dat je het echt van binnen voelt en denkt oh, echt niet oké, okay. echt niet oké. Okay. Ja, dat is echt dan bijna het verlogenen van jezelf, maar ook dus van je kinderen. Ook van je kinderen, ja. ja. Want je doet dan net alsof die niet bestaan. Dat doet geen helemaal recht. Niet, nee, nee. Dus dat is ook wel, ja, dat vind ik wel echt heel mooi. Dat herken ik ook wel. Uh, dat het, ze mogen er zijn. Want hoe kort iemand ook geleefd heeft, het heeft een betekenis. Hoe dan ook. Voor jou, voor de mensen die om je heen hebben gestaan. Voor het kind zelf. Voor, alle, voor ja. alle, alle, iedereen die daar iets in... Ja en ja. mensen
1: geven ook nog wel eens terug zo van goh, dat je daar zo over kunt praten uh, zonder, zonder oogschijnlijke emotie of uh, ik zie ja maar ik ben ook vooral heel erg trots op ze ja. en ik, ik praat er ook eigenlijk heel, ik praat heel graag over ze want dan zijn ze er ook weer even en het, uh, het, het geeft ook een soort waardering, het geeft inderdaad ook een soort bestaansrecht. En, ik vind het, en ze zijn zo'n onderdeel van mij... dat als je mij wil leren kennen... dan krijg je hun erbij. Yeah, yeah. Dus, ja. Dus het, het is voor mij altijd... Uh, ik vind het altijd fijn... om het over ze te hebben.
0: Yeah. Ja, en wat ik wel mooi vind... is dat, uh, uh, dat als we even kijken naar boekdelen... dat het jou gevormd heeft... in de creatie van wat er nu ligt. Want als jij dat niet had meegemaakt... dat klinkt misschien heel gek... maar daar geloof ik echt in... dat dingen in ons leven gebeuren... Om uiteindelijk iets uit ons te laten ontstaan. En we kunnen dat van tevoren niet bedenken wat dat is. Um, maar het heeft bij jou uiteindelijk geleid dat jij... Uh, nou ja, je vader was dan de initiator van het geheel. Dat er een idee ontstond omdat er de opleiding het vroeg. Uh, maar uiteindelijk zijn daar de eerste zaadjes geplant. En, en ligt er nu iets heel moois waarin mensen... Dat vind ik dan eigenlijk wel zo heel mooi... En dat gaat eigenlijk ook waar ons gesprek nu over gaat... dat je je binnenwereld met je buitenwereld kunt afwisselen. Ja, precies. En dat je die beweging zo heen en weer kunt laten gaan... Van ja, dus soms moet ik gewoon even in mijn eigen wereld verkeren. En dan is nou ja, dus de buitenwereld even. Nou, dat is prima, maar zo nou, hoeft even niet. Maar dat je dan ook weer die beweging naar buiten kan maken. Omdat het boek je daartoe uitnodigt. Ja, precies. En je hebt daar zelf een keuze in. Je
1: hebt ja. daar zelf een regie op eigenlijk. Hè? Ook al hoe, hoe donker en hoe, hoe leeg uh, iets, een, een, iets kan voelen. Toch um, is op een gegeven moment is het ook... Uh, aan jou en niet alleen aan de omgeving... maar ook aan jou om, om te, te voelen... Uh, wanneer het weer tijd is voor... Uh, nou, in ieder geval even naar buiten te gaan. Uh, nog los van of dat alleen met jezelf is... of met nee. een ander, maar dat je... je kokon weer een keer verlaat. Want hoe, hoe, hoe meer je dat uitstelt... hoe hoger je eigen drempels worden. Laat staan hoe hoog ze voor een ander worden. Ja. En dan daarmee help je jezelf niet. Maar dat is... en dat is elke keer weer... Een worsteling hoe je, hoe je dat doet. Maar het is uh, vooral. Ja, mij heeft het heel erg geholpen toen om, om heel veel op te schrijven. En ook, ook, ook daar zelf. Want terwijl ik schrijf, vormen ook dan gedachten. Dus dan ja. laat je jezelf eigenlijk zien waar je aan denkt. Of hoe je je voelt. En dan, en dan begrijp je jezelf soms ook wat beter. Ja. Nog los van of je iets vertelt uh, dan wel uh, aan iemand die je kent of aan een professional. Want ik heb ook echt wel hulp van buiten gehad. Ook wel professionele hulp die mij uh, heeft geholpen ook om bepaalde patronen te doorbreken. Die, of je blinde vlekken te laten zien die in de weg zitten. Want dat, soms krijg je dat gewoon niet voor elkaar. Maar nee. je, er zijn ook dingen die je zelf kunt doen. Ja.
0: Ja, maar dat is wel mooi wat, ik, wat je zegt over hè, professionele hulp inroepen. In uh, want je bent, wat ik altijd veel mensen soms ook bij zichzelf zeg, van ja, ik ben ik, ik, ik word er gek van of zo. Maar je bent niet gek. Je hebt een hele natuurlijke reactie op een verlies wat je hebt ervaren, wat heel ingrijpend is. En sommige mensen hebben heel lang nodig om in een cocon te blijven. Maar inderdaad wat je zegt, dan worden die muren wel hè, om je stappen te maken naar, weer, naar buiten of naar anderen, kunnen daarmee wel hoger worden. Maar het zit hem inderdaad vaak in, 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 in patronen in jezelf. Hè? Want het wil iets ook zichtbaar maken in jou, zo'n verlies. Van, uh, en dat klinkt heel gek als ik zeg van je mag ervan leren. Maar ja, ik geloof echt dat verlies een soort opening geeft tot wat wil er gezien worden. En, en kun jij jezelf daarvoor openstellen om dat te ontdekken? Ja, het houdt een enorme spiegel voor. Ja. Het is, je bent heel erg...
1: Um... Uh, teruggeworpen op uh, oké okay, hoe, hoe reageer ik normaal gesproken op dingen en is dat nu nog uh, zinvol helpt mij dat dan of moet ik misschien toch iets anders gaan aanpakken yeah. zoals het verschil bijvoorbeeld tussen mijn vader uh, en de reactie op hoe ik met mijn vaders verlies omging versus die van Martijn zo van ja ik heb best wel geworsteld met die geslotenheid na het overlijden van mijn vader en dat um, uh, daar heb ik best wel uh, last van gehad. In de zin van uh, een soort stoere muur om me heen. Mm -hmm. uh, versus, als ik dat dan vergelijk met uh, daarna met Martijn. Dat dat enorm uh, me wel geholpen heeft om, om open, opener te worden. En uh, dat ook alle emoties te mochten zijn. Want. Op een gegeven moment zei een therapeut tegen mij ook van waar zit jouw boosheid? Want ik kon het niemand kwalijk nemen uh, dat Martijn er niet meer was. Want het is nou eenmaal, het is, uh, ja, het, 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 het is niemand schuld. Het is, het, dus waar moest ik dan boos op worden? Maar ja, het is wel heel erg, het voelt ook heel erg oneerlijk en... Ja. en uh, uh, geen woorden voor uh, Maar dat was nergens Want ik, uh, als dat niet iets is Wat je, wat je meegekregen hebt Van huis uit <laughs> Dan zit er een soort uh, Blinde vlek op je palet zeg maar. En op een gegeven moment uh, uh, Werd dat weggepoetst En dan word je toch wat completer In je, in ja. je, in je okay. kleur
0: Ja maar dat is waar, waar het veel om gaat hè. Ik kan me dat ook nog herinneren Dat ik uiteindelijk pas bij het overlijden Van mijn moeder kwam dat ik eigenlijk in mijn leven nooit geleerd had... wat emoties doorleven was. En dat het overlijden van mijn moeder uiteindelijk de opening gaf... oké, okay, gooi nu maar de hele... helemaal ja, maar even zeggen, shit, Gooi het er maar uit. Want het wil er gewoon uit. Want het, 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 het wringt en het vroet van binnen... en het wil gewoon, het wil uiting krijgen. En dat is denk ik in veel van de gevallen waarin wij verlies ervaren... Uh, en denk ik ook veel vanuit waar wij vandaan komen... in de wereld waarin we leven... dat emoties doorleven en emotioneel mogen zijn. Hè? Dat is vooral ook vanuit mannen. Hè? Hoe mannen opgegroeid worden, ook zo'n ding. Nou, ja, huilen mag je niet, hè? Uh, Dat Het is ook aan het veranderen, maar hè, dat is wel een generatie geweest... waarin dat zo was. Uh, ja, en, het, en die vrouw, ja, dat gezin, dat moet maar door blijven gaan. Maar we mogen allemaal onze emoties gewoon doorleven. Dat, is, dat mogen we niet alleen, het is gewoon noodzakelijk voor ons proces... Anders kun je het ook gewoon, hou je het nooit vol.
1: Ja, je, krijgt, je, kunt, je kunt ook echt fysieke klachten krijgen.
0: Ja, hè? Het gaat, nou ja, bij mij ging het inderdaad op allerlei manieren in mijn lijf zitten. Ja, als ik nu terugkijk, denk oh, wat ik, oh, had ik daarom daar last van en daar last van. Er waren allemaal uitingen van dat, dat, ja, dat die emotie maar in dat lichaam zat te vroeten. Ik dacht, nou, als jij het niet wil, ga ik maar weer hier zitten. Nou, als je nog niet wil, dan ga ik maar weer daar zitten. Maar dat is ja. letterlijk hoe het werkt in het lijf. En dat is zo fascinerend als je dat... Ja, ik... Ik, zou dan, ik, ik zei dan wel eens tegen een vriendin... ik zei, oh, ik wou dat iemand dat vroeger tegen me gezegd had. Maar ja, soms moet je dat ook gewoon zelf ontdekken. Ja,
1: en, en, en ook het... Uh, uh, stel je, je bent met iemand in gesprek... en er ontstaan emoties, dat het ook... Uh, dat kan dan heel ongemakkelijk voelen. Maar ja, dat ongemak, dat, dat is ook oké, okay, weet je? Yeah. Het is ook, ook daarin... Uh, ja, dan voel je je allebei maar even ongemakkelijk. Ja. Punt. Of uh, verdrietig, of, uh, of boos, of, uh, of blij, wat dan ook maar. Maar in ieder geval, je hoeft niet van een emotie per se heel snel af te geraken of zo. Het nee. gaat vanzelf ook weer over in yeah. iets
0: anders. Ja. Yeah. En wat, wat in ieder geval mijn ervaring is, maar volgens mij uh, als ik jou zo beluister ook, is dat er ook heel veel schoonheid zit in dat soort momenten, omdat er dan een hele mooie ontmoeting met die ander ook plaatsvindt en in dat, ja, ik noem dat dan altijd die schuurmomenten waarin het allemaal een beetje wringt en doet en dat je denkt, oh, au, i, oe, en zo... Maar dat daar juist dan gewoon iets heel moois ontstaat, dat je niet kunt bedenken, maar wat dan even door die pijn wel geraakt wordt. Ja, het is en ik het, het moet ook ineens denken aan dat we allemaal zo nu in een maatschappij
1: zitten waarin niks meer tegen mag zitten en alles moet glad en perfect en uh, alleen maar positieve emoties, zou ik maar zeggen. Terwijl volgens mij alle emoties zijn positief ja. in die zin. Uh, maar dat er uh, vaak zo weinig meer um, uh, ruimte is voor het imperfecte en uh, dingen die gewoon thee, hobbels die tegen zitten of hindernissen of dingen die nou eenmaal anders gaan en waar je met een bocht omheen moet of waar je overheen moet of wat dan ook maar, maar of dat dingen überhaupt niet bereikbaar zijn, ja, uh, zo is het leven het is niet uh, en, en ik hoop dat er steeds meer ruimte gaat komen ook, want het, de dood is daar net zo'n aspect van mensen letten zo heel erg op het leven dat ze vergeten dat de dood daar toch een onderdeel van is ja. dus um, en je merkt ook wel maar dat kan ook misschien aan mijn eigen bubbel liggen dat ik daar steeds meer over hoor en meer dat ik zie dat er ook in de media steeds meer ruimte voor is maar in het dagelijks leven is daar, is daar toch nog heel veel ongemak over. En, ja. uh, en mensen schrikken als ik het bijvoorbeeld over de kinderen heb. Of zodat ik denk, nou elke, elke persoon die ik daarover spreek, hoop ik, hoop ik. Iets te kunnen bereiken dat het blijkbaar ook heel erg oké okay is om het daarover te hebben. Over ja. verlies. In welke vorm dan ook. Hè?
0: Ja, 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 ja. Nou ja, wat, wat je al zegt vind ik wel mooi. Kijk, Ik kijk altijd naar het leven. Leven is een groot lerend proces. Dat betekent dat het gewoon een soort groevende beweging is. Hè? Zoals dat ook in de natuur gaat. Je hebt eb en vloed uh, hè, aan de zee. Ja, het leven is niet altijd maar vloed. Ik bedoel, er is ook wel eens eb. Dus het dus het leven als een natuurlijk proces zien is iets heel normaals. Dus dat we geboren worden en uiteindelijk ook weer sterven is een, een feit hè, waar we niet omheen kunnen. Maar wat we ons niet realiseren is dat we eigenlijk in ons leven en in ons dagelijks leven heel vaak ook de dood tegenkomen. Maar niet de fysieke werkelijke dood, maar de dood van... Andere dingen die misschien soms heel klein zijn, maar ja, afscheid nemen van een baan, uh, afscheid nemen van een relatie, is toch ook een klein beetje doodgaan in jezelf. Want je moet iets loslaten. Doodgaan is ook iets loslaten. Ja, maar een relatie loslaten is ook definitief iets loslaten. Dus we denken altijd maar zo dat het zo ver van je bedshow is, maar je zit eigenlijk in de, iedere dag verweven.
1: Elk seizoen is eigenlijk daar ja. een uiting van. Hè? Want het is op een gegeven moment, ik heb, we hebben een tuin waar heel veel nu bolletjes krokusjes opkomen en dan moet je dat is heel snel genieten zeg maar want yes. voor je het weet Heet. is het weer weg, is het weer weg. Ja. dus zo zijn er continu dingen ook, ook daarmee waar je weer op kan verheugen straks in de, in de herfst de mooie herfstplaneren. Ja. of weet je de zonnebloemen in de zomer of de sneeuw en de ijs in de winter ja. maar elk elk elke vader is
0: overal een tijd voor ja. Dus ja. ja, dat vind ik ook zo mooi. In, in jouw boekdelen zie ik ook dat je echt ook het hele jaar daarin hebt opgenomen. Zo van dat je daar gewoon notities kunt maken. Ja, een soort afsprakenkalender van als ja. je inderdaad een
1: kaartje stuurt naar iemand van Goh, kom jij, uh, heb je zin in, in, in een kop koffie? Dat je dan ook echt fysiek in namen kan schrijven, zo van dan en dan ga ik die en die zien yeah. dus dat je daar, daar kun je dan ook weer op verheugen. hoe spannend het misschien ook weer is om dat eerste contact fysiek weer te hebben mm -hmm. maar je merkt ook zeker in deze tijd dat, dat fysiek contact of elkaar live spreken dat is, dat is onvervangbaar yeah, in, in, dat, dat is, het is gewoon zo ongezond om dat alleen maar via beeldschermen denk ik dan uh, te doen eh, dat, dat, je voelt juist zo de meerwaarde, juist een in als, als er sprake is van afscheid of verlies of, eh, of als je gewoon überhaupt down bent, dat er fysiek contact zo essentieel is.
0: Ja, de echte energie van die ander voelen in je eigen nabijheid. Ja. ja, die, die, dat is volgens mij ook gewoon een natuurlijk, normaal, een normale noodzakelijkheid die we hebben als mensen. We zijn hier gewoon niet op de wereld gezet om alleen te zijn. Het, we hebben altijd een ander nodig. En als spiegel om al die mooie cadeautjes in het leven te, te geven. Want ja, ik noem dat altijd cadeautjes, al die spiegels. Maar tegelijkertijd ook om gewoon af en toe wel een, 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 een arm om je heen te, te krijgen. Of even gewoon tegen elkaar aan te zitten en verder niks te zeggen. En even stil te zijn. Of he, wat er dan ook in dat moment nodig is. Ja. Maar dat gewoon echt. Of elkaar in de ogen aankijken. Ik bedoel, ja, in de scherm leuk. Maar het is toch echt anders in en de, de ogen anders. kijken. Ja. Het is niet vervangbaar. Nee. 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 Hé, hey, nou, um, uh, ligt dat boekdelen er? En nou heb, nou is er ook een boekdeeltje? Een, een, ja, een de mini-versie. Ja. Maar waarom? Ik kreeg het verzoek
1: vanuit verschillende hoeken. Uh, zo van, ja, boekdelen is, uh, dat, is dat is best een, uh, een boek om uh, uh, um te geven. Het is. Um, Groots, zeg maar. Het is niet echt een groot boek, maar wel, wel een ding met een verhaal. <laughs> en eh, iemand vroeg mij van ja, maar als ik eh, iemand ken, bijvoorbeeld mijn achterbuurvrouw, eh, die, die, die ik niet zo goed ken om nou zo'n heel mooi groot boek te geven, maar wel iets meer wil geven dan een kaartje en wel de boodschap zeg maar. Heb je daar ook iets voor? Kun je daar niet iets voor maken? Dus toen dacht ik, nou, weet je, misschien, ga, misschien is het een idee... om dan boekdelen te vertalen naar een mini-versie, waarin wel het idee... Uh, zit van je kan dingen voor jezelf opschrijven mm -hmm. maar ook dat het drempelverlagend is, dus ik heb nou een handgebonden uh, klein uh, miniboekje gemaakt waarin in de buitenste schil, zeg maar, zitten de kaarten verstopt en in de binnenste schil kun je je eigen woorden weer kwijt, mm. dus op die manier kun je op een wat laagdrempelige manier toch iets laten weten en, en iets bijzonders geven. Want het zijn wel weer unieke, uh, unieke boekjes, zeg maar. Want ja, ja. ja, handgebonden is nou eenmaal ook... dat het niet per se heel erg perfect is. Nee. Maar dat het eigenlijk zoals het leven zelf... is het, uh, is het uh, met ambacht en met, uh, met gevoel gemaakt. Ja.
0: Maar wat ik wel zo mooi vind... is dat het eigenlijk voor ieder verlies die, uh, die je meemaakt... dat je eigenlijk een soort... Um, uh, ja ik noem het een naslagwerk Dat klinkt er misschien een beetje gek Maar dat je toch een soort van naslagwerk Van een, een verliesperiode kunt, kunt realiseren
1: Ja het is, het is eigenlijk Je verzamelt je, je, je eigen gedachten Tijdens zo'n zo periode ja. uh, Die je dan vervolgens nog weer na kunt lezen uh, Je verzamelt reacties van de buitenwereld Op hoe jij uh, in die fase uh, ja. erbij zat Um, dus het is inderdaad het is wel mooi, uh, mooi gezegd het is eigenlijk een soort um, ja, weerslag van een, van een, van een fase uh, die je soms ook in een soort roes doormaakt yeah. en als je daar later dan weer naar terugkijkt, dat je dan weer met hele andere ogen van, vanuit een latere fase weer terug kan ja. kijken van goh, hoe heb ik dat toen gedaan en, en welke gedachten en emoties kwamen er toen dan op ja. en, en, en en wie wie stonden er daar om me heen? dus het is een hele waardevolle het is eigenlijk een soort koesterboek yeah. is, oh ja, dat vind ik ook wel mooi hoor, koesterboek. het koesterboek ja. het is een, uh, ik heb ook een een, een een koesterkit, want op een gegeven moment vroegen mensen ook, heb je niet een doosje voor eromheen, want ik wil eigenlijk het boek niet zomaar wegleggen mm -hmm, mm -hmm. dus dan heb ik samen met, uh, met Lisbeth Visser van Brown Cartonnage in, in, in Arnhem, die kan heel mooie doosjes maken heb ik samen met haar een doos ontwikkeld waarin dan boekdelen zitten een, en een mooie pen en, en uh, een kaarsje die ik. Kan, kan opsteken en, en uh, een, een zakje of een zak, uh, een doosje met zakdoekjes, tranenvangers noem ik ze. En uh, je kan de klep van het doosje ook openzetten en dan kun je dan een foto inplakken van iemand. Dus je kan er een soort hoekje van maken, dus het een, een soort uh, extended version zeg maar. Uh -huh. Waarbij ik ook uh, ja eigenlijk op verzoek van, van anderen... Die, hoe, hoe zij dan omgaan met boekdelen... daar krijg ik dan weer ideeën van... oh ja, je, je kan daar natuurlijk ook... een heel mooi... koesterhoekje weer van maken. Ja. Want wat, wat krijg je voor reacties... op delen Ja, dat het zowel voor de gever want het, ook dat is wel een mooi verhaal. De, ik vind het zowel voor de gever degene die het geeft... is het eigenlijk ook al een soort cadeautje... om daarmee met zo'n boek onder de arm... naar iemand toe te kunnen stappen. Dus... Het geven is ook al een drempelverlagend moment. En dat mensen ook uh, in het geefmoment ook heel fijn contact hebben met elkaar. Mm -hmm. Dus dat, dat het alleen al een soort, soort, soort vehikel is om het contact weer op te zoeken. En wat ik ook hoor van... Uh, er, er is ook een verhaal van... Een gezin die um, bestond uit uh, uh, twee ouders en, en drie dochters. Waarvan de moeder overleed. En die drie dochters die waren niet meer on speaking terms. En uh, dat boek werd uh, door iemand van buiten gegeven aan een van die dochters. En via dat boek schrijven ze alle drie... ...toch hun eigen verhaal. Dus het boek ligt, ligt in, het, in het ouderlijk huis, zeg maar. En, uh, en, en, en ze communiceren eigenlijk... ...via het boek lezen ze elkaars verhaal. Dus ze, ze willen wel contact... ...maar dat is blijkbaar in het, in het, in het verbalen nog wat lastig. Maar door samen zo'n boek te vullen... Gebeurt daar wel iets in de onderlinge, dus dat is, maar dat is wel een heel uniek verhaal natuurlijk, maar, ja, maar het, is ja, het, wel, gebeurt. het gebeurt nee. en dat is iets wat ik niet had kunnen bedenken dat boekdelen ook op die manier kan werken hm. of dat het kan werken in de zin van um, dat, dat, dat mensen überhaupt uh, een stap naar iemand toe durven zetten omdat ze met boekdelen in de hand een verhaal hebben en dat ze daarmee iemand uitnodigen. En ik hoor ook mensen zeggen van... ja, jeetje, maar hoe geef ik nou zo'n boek? Want het is, ik, ik wil niet zeggen van... nou, uh, hier heb je iets. Uh, als je dit doet, dan, uh, dan gaat het goedkomen. Ik zeg, nee, dit is een boek met een verhaal... waarin je iemand uitnodigt eigenlijk... Om met het verdriet uh, aan de slag te gaan en, en dienstverhaal te blijven doen. En ook een uitnodiging naar jou als gever om mm -hmm. zo van, joh, als je wat wil vertellen of als je herinneringen wil ophalen, wees welkom. Yeah. Dus dat is eigenlijk, uh, want sommige mensen vinden het ook, ook lastig om te geven terwijl ze wel iets willen
0: geven. Ja, want je, 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 je maakt natuurlijk wel ergens een opening naartoe waarvan je ja. niet weet hoe die ander daarop gaat reageren. Nee, en daar, ook daarin zit je kwetsbaarheid. Mm -hmm. En
1: ook daarin eigenlijk als gever open je een deur waar de ander uh, wel of niet gebruik van kan maken. En ook dat is iets wat je bij de ander dan moet laten, denk ik dan. Mm -hmm. Van ja, iemand kan, het, kan er wel of niet iets mee doen. Dat is dan weer aan de ander, maar ja. je hebt hem wel geboden.
0: Ja, ja, mooi, mooi. Ja, ik vind het echt hele, um, um, ze kwamen op mijn pad en ik dacht echt, hè, hoe? Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dat was hoe het zeg maar op mij overkwam. Maar dat je gewoon je eigen, uh, dat je zelf iets kan toevoegen. Dus dat ik dacht, oh ja, zo'n boek wat je niet alleen maar leest, maar wat je zelf creëert. Dat was heel erg hoe het op mij, hoe, hoe het op mij overkwam. Dat ik dacht, wauw, wat gaaf. Om, dat dan, ja, om, om daar dan mee op reis te gaan, uh, zo... Uh, zo resoneerde dat bij mij uh, toen hij op mijn uh, weg ja, wandelde. Ja, ja, prachtig. Um, hij is er nu, hij ligt er, hij wordt gebruikt. Uh, jij hebt eigenlijk heel veel van wat je zelf hebt meegemaakt daarin gestopt. Uh, je, je zei al van, ja, waar had ik behoefte aan, wat vond ik fijn? Uh, en daar heb je een vorm aangegeven. Wat, wat zou je willen dat het, uh, het, het boek delen gaat doen? Of, nou ja, we, 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 heb je nog andere plannen? Je hebt zo'n mooie koesterdoos eraan gekoppeld, ja. dus hij is al een beetje uitgebreid. Ja. Ja, het is, is er ik, nog iets in jouw ervaring wat er nog aan toegevoegd moet worden? Of is hij goed zoals hij nu is? Op zich is boekdelen
1: prima zoals hij is, denk ik. Uh, het, het is fijn als zoveel mogelijk mensen daar... Uh, uh, profijt, ja profijt is weer zo'n gek woord misschien, maar dat, dat, heel, veel men, dat heel veel mensen daar, uh, daar geholpen zijn of daar, daar iets aan hebben. Dus uh -huh. dat, ze, dat dat uh, zowel voor de gever als de ontvanger zeg maar, dat dat, dat, dat iets doet in de verbinding en in het daadwerkelijk uh, blijven doen van het verhaal. Um, dat dat er mag zijn en uh, voor mij is boekdelen ook een soort katalysator voor uh, meer, meer werk maken in deze sfeer om mensen te kunnen helpen of dat, dat ik, uh, ik maak bijvoorbeeld collages en pentekeningen. Uh, ik, heb de, ik heb ook de, de oorspronkelijke illustraties uit het boek uh, geëxposeerd tijdens een kunstroute waar ik hele mooie reacties op kreeg zo van als mensen um, überhaupt iets, iets van een soort dagelijkse reminder aan de muur hebben hangen bij wijze van spreken zo van oh ja het hoeft allemaal niet perfect en het is uh, ik kan elke dag weer opnieuw uh, keuzes maken en opnieuw weer beginnen met alle shit die er ook is maar er zijn altijd weer openingen um, daar, dat vind ik ook heel fijn om daarmee verder te bouwen. Dus ik zou wel het heel mooi vinden als dit een soort beginwerk uh, is. Een soort sleutelwerk als het ware. Waar, waar nog veel meer uh, uit mag groeien. En misschien nog wel vervolgboeken. Of misschien wel een, 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 een nieuwe versie waar weer andere beelden in staan. Mm. Of andere oefeningen in staan. Of uh, misschien wel een andere vorm van een boek. Geen idee. Ik laat mezelf ook verrassen door wat er uh, gaandeweg uh, de processen zich uh, bij mij opdienen. En, yeah. en ook vanuit de reacties die ik krijg. Uh, want ik, ik vind het ook heel fijn om te horen van mensen hoe ze het boek gebruiken. Zodat ik ook op basis daarvan weer kan verder denken van, oh ja, ook wat mensen misschien wel missen daarin. Of wat ze nog aan toe zouden willen voegen. Dat ik denk van, ja, oh, nou misschien zit hier ook nog wel weer een nieuw nieuwe haakje aan waarin ik verder iets kan ontwikkelen. Hmm. Dus, uh, en ook het geven van, van workshops, bijvoorbeeld naar aanleiding van, dit, van het boek. Uh, het feit dat mensen, ik, ik, ik noem dat dan wensvogels maken, maar het kunnen ook troostvogels zijn. Er ontstaan tijdens het maken van, van, van dingen met je handen ook gesprekken ja. onderling. En ook voor wie maak je bijvoorbeeld iets. Of, uh, en dat vind ik ook heel fijn. Dus de, die interactie met mensen... Dat heeft boekdelen mij nu ook al gebracht. Mm. Dus voorheen was ik niet van de workshops. Maar door die stap naar echt de uitwisseling uh, te gaan in de creativiteit. En dingen te laten ontstaan. Ja, dan krijg je ook hele mooie gesprekken. Gek
0: genoeg. Ja, dus het is zo mooi dat eigenlijk de inspiratie van al die verliezen. Die uiteindelijk dat boekdelen heeft gecreëerd. Het jou ook weer op een ander uh, creativiteitspad brengt. Ja, dus dat, dat ook al, dat, ja, al die pijn, zeg maar, ook weer heel veel, um, um, heel veel moois uiteindelijk terug, uh, teruggeeft. Ja, het, ja. Het, het, het heeft heel
1: erg uh, voor mij heel erg openend ook gewerkt. Want het, het, uh, het, het geven van bijvoorbeeld workshops uh, betekent voor mij ook mezelf laten zien en een soort. Ja, een soort, uh, bijna een soort leiderschap... natuurlijk in, zo, in het begeleiden van zo'n workshop. Dus ik denk van, ja, maar wie ben ik dat ik dit kan? En wie, wie, wie gaat daar nou uh, blij van worden? En als ik dan zie dat er mm. zoveel mensen blij van worden... dan is dat ook weer zo van, oh, oh dit kantje van mij... was tot op heden wat onderbelicht. Maar uh, ik word daar wel heel erg blij van, ook zelf. Dus zo... Uh, dus, so, yep. Zet ik ook hiermee meer stappen, ook, ook, ook uitgenodigd door de omgeving die daar dan weer op reageert.
0: Dus ja, ja. ja heel waardevol. Ja, dus wat ik, eigenlijk, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, wat ook een beetje in jouw verhaal zit, is dat het heel erg gaat over de interactie. En dus als je een opening biedt, dat dat opening gewoon een veld creëert van ja, kom maar. Ja. Ja, dus dat het eigenlijk een vrije uitnodiging is tot... En dat daarin dan dus van alles en nog wat mag gebeuren. Maar dat het altijd een wisselwerking is van binnen naar buiten. Precies. Want zonder van binnen naar buiten kan het niet. Het kan niet alleen maar van binnen komen het kan ook niet alleen maar van buiten komen. Het is altijd dat van binnen naar buiten of van buiten naar binnen... En dan heb je die spiegels die je dan ontmoet. Die geven je dan weer iets. Dan ga je weer naar binnen. Dan komt er een nieuwe spiegel. Dan ga je weer naar buiten. En zo blijft het zeg maar wisselen. En dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen van het boek delen. Als mensen delen wat ze ervan vinden. Kan dat bij mij dus ook weer een soort interactie in iets nieuws. Daardoor is het boekdeeltje ja. gekomen. Weet ja. je? Dus zo creëren we eigenlijk met elkaar samen dat er mooie dingen ontstaan. Precies.
1: Het is echt. Het is echt ja, de term co-creatie vind ik verschrikkelijk maar het is wel, je maakt wel iets samen yeah. door de uitwisseling inspireer je elkaar en het is, het is boekdelen maar ik, vind ook, ik, ik, ik deel ook heel graag inspiratie yeah. onderling en verbinding en uh, überhaupt het, het, het wisselen van perspectieven dat je in elkaars, uh, door elkaars ogen kunt kijken en, uh, yeah. en jezelf laten verrassen door hele andere gezichtspunten dat yeah. is die verwondering daar uh, yeah. kan ik erg van genieten ja yeah, dat snap ik
0: ja yeah. Mooi, echt heel mooi dat uh, ja, waar je vandaan komt en, 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 en wat er nu ligt. En wat, uh, waar mensen dan weer de vruchten van kunnen plukken, zo noem ik ze dan maar even, voor hun eigen situatie. Uh, en uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen. Uh, uh, als je niet weet wat je iemand moet geven in een situatie van verlies. Onderzoek in ieder geval boekdelen of boekdeeltje. Of dat van toepassing is en of je dat op die manier zou kunnen uitreiken. Uh, ja en niet ook oké. Okay, maar ja het is er en het kan uh, gegeven worden. Of als je zelf verlies hebt ervaren en denkt oh en je luistert dit nu. En hebt het lastig en moeilijk. En een beetje daar niet zo'n weg in te vinden. Dan kan het misschien je ook helpen om uh, je verder te brengen. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt voor het mooie gesprek. Ja. Heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen of voel je dat je wilt reageren? Laat dan van je horen. In de show notes staan alle linkjes hoe je me kunt bereiken. Er is ook een fanpagina van de podcast Doodnormaal op Facebook. Welkom om die te volgen, zodat je van allerlei achtergrondinfo op de hoogte blijft. Dan is mij voor nu in ieder geval te bedanken voor je aanwezigheid hier om te luisteren naar deze podcast. En hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering waarin ik spreek met Diana Stassen over wat echt belangrijk is in de laatste levensfase.